0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires rapportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003, on l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est le plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle, et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à l'hôpital Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le docteur Verbit, pharmacien à l'hôpital Cochon. Docteur Verbit, quelle est la situation
1: dans votre secteur dans Notre secteur est en charge des essais cliniques, donc des essais interventionnels avec des médicaments expérimentaux et également des médicaments à statut particulier comme ceux euh, à autorisation temporaire d'utilisation ou ceux nécessitant une autorisation d'importation sur le territoire français. Et les médicaments du Covid font partie de ces euh, catégories de médicaments-là. Enfin, notre secteur a en charge tous les médicaments rétrocédables, c'est-à-dire à destination des patients ambulatoires et qui n'existent pas dans les pharmacies de ville. Nous avons donc dans un premier temps dû faire face à l'afflux massif des patients suite à l'effet d'annonce de confinement et donc de crainte des patients de ne pas pouvoir avoir leur traitement. En parallèle des appels téléphoniques incessants de patients et de médecins inquiets qu'il a fallu rassurer, nous avons donc rapidement mis en place un circuit d'envoi des traitements aux pharmacies de ville. Sur les traitements Covid, nous avons dû organiser l'importation de, de, de traitements identifiés comme efficaces dans le Covid, notamment le REM des IVIR, grâce à une belle et une efficace collaboration avec nos réanimateurs. Et enfin, nous nous préparons à l'organisation des essais cliniques interventionnels qui n'ont pas encore été lancés et qui seront également gérés par notre secteur. Et donc, nous faisons en sorte que tout soit prêt, car les mises en place de essais cliniques risquent de se faire du jour au lendemain.
0: Vous êtes au cœur de la crise euh, et merci encore hein, d'avoir accepté de, de répondre à,
1: à cette interview. Euh,
0: je vais mettre la place à la place d'un pharmacien qui travaille dans le 17e arrondissement et qui a vu euh, samedi, enfin cette semaine, cinq patients avec une ordonnance pour de la Nivacine. Euh, docteur Zerbib, donc je vois ces cinq patients, c'est des ordonnances qui ont été prescrites par le médecin traitant. Qu'est-ce que je dois faire J'en ai entendu parler euh, comme tout le monde hein, de cette euh, Chloroquine. Est ce que je dois en commander est ce que je dois remplir mes
1: stocks? Merci, docteur Mallet, de me donner l'occasion de, de, de parler de ce point qui, qui risque de susciter des dangers. Chers collègues de ville, il va falloir redoubler de vigilance pour toutes les demandes que vous aurez pendant cette crise. D'abord, on s'attend à une surconsommation médicamenteuse pendant l'épidémie et donc à une iatrogénie médicamenteuse qui peut parfois être grave. Collègues de ville, s'il vous plaît, participez à l'information médicale. Ne vendez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que cela participerait à un soi disant effet immunoprotecteur ou que sais-je. Faites du conseil raisonné et basé sur les preuves scientifiques. Faites de la recherche d'interactions pharmacologiques, faites de la prévention iatrogénique, de nombreuses autres médications dont des produits à base de plantes, sont à risque d'interaction médicamenteuse. Faites preuve de la plus grande vigilance pour ne pas surajouter à l'épidémie des cas de iatrogénie médicamenteuse. Là, vous rapportez, comme c'est souvent rapporté, de nombreux retours de villes, de, ville, de pharmaciens d'officine à qui l'on a présenté des prescriptions de Nivacine ou de plaquénil, alors que leurs patients n'en avaient jamais pris jusque-là. Des patients donc non symptomatiques en ville avec des prescriptions de Nivacine, c'est très grave. Sans participer à la polémique euh, sur euh, une étude euh, euh, française qui a eu lieu. Si ce n'est pour rappeler une énième fois que cet essai sur le plaquenil, en l'occurrence, est truffé de biais, vous ne devez pas honorer de prescription de Nivakine ou de plaquenil si ce n'est pour des patients qui sont traités par, par plaquenil dans le cadre de maladies chroniques. C'est même arrivé de calétra parfois, à des patients COVID. C'est du hors-AMM non validé. Les essais vont se tenir à l'hôpital de façon protocolisée, coordonnée par l'État, et notamment par l'INSERM, en ville, refusez-les et alertez les médecins prescripteurs du risque qu'ils comprennent à leurs patients, qui ne sont même pas symptomatiques. Le risque cardiotoxique s'agissant de la chloroquine, le risque de rupture s'agissant de l'hydroxychloroquine, médicament déjà en tension d'approvisionnement, est pourtant indispensable à des patients chroniques, notamment atteints de lupus. Merci beaucoup, chers collègues, d'être vigilants sur ces points-là.
0: Très bien, donc c'est très clair donc, actuellement, le niveau de preuve est très faible et euh, il faut s'interroger et euh, ne, pas, de, de ne pas délivrer ce genre de traitement. Mais de, de quoi est-ce que je dispose actuellement -ce, On en est où au niveau des traitements, finalement Alors, on a parlé d'un traitement anti-VIH tout à l'heure. Donc, la chloroquine, on a compris. L'hydroxychloroquine, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Pour ce qui il y a... est de, de, des traitements anti-VIH, et de, 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 de ce qui arrive là actuellement
1: alors, Docteur Mallet, il n'y a pour le moment pas de consensus sur une stratégie thérapeutique euh, anti-Covid de façon à, 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 à avoir une diminution de la charge virale efficace. Nous avons entendu parler effectivement de l'interaction l'opinavir-ritonavir. Elle va être testée en France, mais il semblerait qu'avec la plus grosse cohorte rapportée chinoise de cette semaine et est au sein d'un essai très protocolisé et très bien fait, qu'il n'y ait aucun bénéfice. Pour autant, ce traitement va faire partie d'un des bras interventionnels de l'essai clinique national. Il y aura également le plaquénil. Il y aura d'autres traitements qui seront peut-être pas dans une stratégie de diminution de la charge virale, mais d'immunomodulation. Il y aura bien sûr le remdesivir. Tous ces traitements, ce sont des traitements qui vont être intégrés dans des protocoles de recherche clinique, c'est-à-dire à, à l'hôpital et uniquement à l'hôpital. Il n'est absolument pas question que des patients en ville soient traités par aucun de ces traitements, que ce soit le remdesivir qui de toute façon n'existe pas en ville, que ce soit l'anivacine, le plaquénil ou le calétra. Il est hors de question que ces patients euh, soient traités par ces traitements dans le cadre du Covid. Très bien.
0: Donc on a entendu également parler de l'alerte
1: sur la consommation
0: euh, d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Euh, tous ces médicaments-là qu'on peut acheter en OTC, donc je
1: les déconseille. Pas forcément. Les, beaucoup de ces médicaments-là, anti-inflammatoires, non-stéroïdiens, euh, corticoïdes, sont euh, utilisés pour des patients dans le cadre de leur maladie chronique. Il ne faut absolument pas leur déconseiller d'arrêter ces traitements. Dans certains protocoles très particuliers, je pense notamment en cancérologie, les doses de corticoïdes vont être revues. Euh, ce qu'il faut déconseiller, c'est l'initiation de ces traitements en cas de symptômes euh, liés au Covid. Les seuls traitements euh, symptomatiques à conseiller est, est le doliprane. En cas de le paracétamol. De, le paracétamol. En cas euh, de symptômes respiratoires sévères, il faut se rendre aux urgences. Avant cela, il, il faut juste prendre comme médicament du paracétamol.
0: Et il faut quand même rappeler que la fièvre sert, en... enfin, sert quand même à lutter contre les infections. Donc, euh, Exactement. Ne pas prendre de manière systématique du paracétamol si on a un petit peu de fièvre. Tout à fait. Très bien. Parfait. Donc un large spectre d'essais cliniques qui arrive. Vous allez être largement impacté. On attend évidemment les résultats euh, des essais cliniques réalisés avec euh, la chloroquine, avec le résitivir, et puis euh, avec ces immunomodulateurs. Euh, qui sont quand on regarde sur les bases de données d'essais cliniques c'est assez impressionnant à quelle vitesse les choses se mettent en place
1: exactement, hein. nous avons l'habitude de mettre en place des essais cliniques après des évaluations euh, euh, énormément de mises en place de comités qui prennent plusieurs mois, plusieurs années parfois là évidemment ça va être des essais cliniques qui vont être mis en place de façon urgente mais tout en euh, euh, garantissant une sécurité dans les protocoles nous espérons donc avoir des résultats de, dans les projections annoncées euh, dans six semaines. Jusqu jusque-là, jusqu jusque je, je, je rebondis donc à, à votre question euh, du pharmacien d'officine, jusque-là, il, 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 euh, il ne faut pas, euh, je le répète, chers collègues de ville, euh, prescrire et dispenser les médicaments dont vous allez pouvoir pas entendre parler qu'il s'agisse de l'anivacine, du plaquénil, euh, du calétra, il ne faut pas les dispenser euh, euh, à des patients euh, qui euh, vous en feraient la demande, parfois par prescription interposée, euh, et souvent dans des démarches de prévention. Très bien, donc
0: il faut être extrêmement prudent. Euh, donc J'ai compris qu'il euh, va les faire très attention aux prescriptions pour l'instant, rien n'est validé être très prudent avec les, 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 tout ce qui pourrait stimuler les stimulants du système immunitaire parce qu'il y a des, des interactions médicamenteuses potentielles, maintenir Exactement. les traitements habituels prescrits dans le cadre de maladies chroniques et euh, être vigilant à l'information puisque on a la chance de parler avec des gens comme vous qui sont vraiment au cœur du système. Et euh, on ne manquera pas de vous rappeler pour avoir un point et savoir un petit peu où on en est. Je pense que les, les collègues de ville seront intéressés d'avoir votre point de vue. Voilà. Donc, docteur Zabik, merci encore. Je merci rappelle Dr. que Malais. vous êtes pharmacien euh, dans le service du professeur Batista et que vous êtes responsable de, 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 des essais cliniques et vous occupez de la rétrocession hospitalière. Merci beaucoup, bon courage et euh, à bientôt.